0: Willkommen zu Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, Ph.D., Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über postpartale Depressionen und ich freue mich sehr, Frau Dr. Gesine Schmücker-Schüssler begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Schmücker-Schüssler ist Klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Sie ist Lehrtherapeutin bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation in Salzburg, Expertin für postpartale Erkrankungen von Müttern und arbeitet in freier Praxis in Graz. Herzlich willkommen, Frau Dr. schmücker -Schüßler.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was genau ist postpartale Depression?
1: Okay, also postpartale Depression ist ähm, zeitlich eingegrenzt, das heißt, es ist die Depression, nach der Entbindung. Ähm, circa 10-20 bis 20 Prozent aller Frauen erkranken depressiv in den ersten Wochen nach der Geburt ihres Kindes. Ähm, und je nachdem, wo man schaut, sei es jetzt das ICD-10, das ist eines unserer Manuale, wo wir äh, diagnostizieren, wir Psychotherapeuten. Da wäre die Definition, dass es circa in den ersten sechs Wochen nach der Geburt auftreten soll, um auch als eine postpartale Depression gesehen werden zu dürfen. Aber oft in der Praxis wird es nicht so gehandhabt. Da ist man ein bisschen großzügiger. Das heißt, die ersten drei Monate sind nach wie vor eine sensible Zeit, würde man sagen. Und es gibt sogar Frauen, die kommen dann drauf oder auch Ärzte kommen drauf oder Kliniker. So ungefähr nach sieben Monaten kann auch sein, dass Frauen merken, eigentlich habe ich eine postpartale Depression. Das fällt dann dem Umfeld manchmal dem Umfeld gar nicht so auf, dass die Frauen Depressionen haben. Da ja viele Frauen wirklich auch nach der Geburt an Erschöpfung leiden, an Schlafmangel leiden. Die Welt sieht auf einmal ganz anders aus. Sie haben einen kleinen Menschen, der permanent betreut gehört und sind sehr fremdbestimmt. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sofort auffällt. Aber manchmal fällt es doch wirklich sofort auf.
0: Warum gibt es die postpartale Depression? Wodurch wird sie ausgelöst bzw. ihr ja auftreten begünstigt?
1: Also die Forschung ist sich einig, dass es multifaktoriell bedingt ist. Jetzt können wir so die beiden großen Erklärungen sind das eine das Physiologische und das andere ist das Psychologische. Also das Physiologische, da würden wir Richtung Hormone schauen, weil nach der Entbindung gibt es einen massiven Abfall von Progesteron und Östrogen. Und in der Schwangerschaft steigt es um den 200-fachen Wert. Das könnte eine Erklärung sein. Das andere auch physiologische Veränderungen durch das Stillen weiterhin. Dann gibt es auch Schlafmangel. Das ist ja auch, muss man sagen, eine Foltermethode. Also, dass wirklich sozusagen, dass Frauen neben sich stehen können. Und ähm, das andere ist, sind mögliche psychologische Erklärungen, die mich natürlich als Psychotherapeutin, Psychologin besonders interessieren. Ähm, und es kann sein, je nachdem natürlich in, in welcher Lebensphase die Frau steht oder wie alt sie auch ist, was sie schon in ihrem Leben geleistet hat oder erledigt hat, dass es wirklich eine massive Rollenveränderung ist. Jetzt von einer vielleicht berufstätigen Frau, die relativ gleichberechtigt war, jetzt bei uns in Österreich oder auch Deutschland, ähm, eine relativ gleich, also gleichbestimmte Partnerschaft ähm, und dann auf einmal zu einer vielleicht erstmal nicht verdienenden Frau, die abhängig ist von ihrem Partner finanziell, Vielleicht dann auch mit der typischen Mutterrolle sich auf einmal findet, dann vielleicht auch in der Versorgerrolle zum Partner, der, wenn es ganz klassisch wäre, von der Arbeit dann nach Hause kommt und dass es alles ein, eine riesige Veränderung ist, die nicht alle Frauen ganz komplikationslos sozusagen, dass sie, dass sie sozusagen in diese neue Rolle ganz komplikationslos schlupfen. Ähm, das andere ist natürlich auch die Faktoren, die eine Stabilität geben, äh, wie wir alle, denke ich, haben. Das heißt möglicherweise unsere Freizeitaktivitäten, unsere Hobbys, unsere sozialen Kontakte, ähm, einfach flexibel sein, spontan sein können. Das fällt erst mal weg, wenn ein kleines Baby da ist, ja? weil das ist ja das Allerwichtigste, das ist Baby versorgt ist und äh, dass es schläft und dass es gestillt wird und das dauert ja alles eine Weile, dass sich da so ein Rhythmus einstellt. Das heißt, die Frauen erleben sich erst sehr, sehr fremdbestimmt. Und das ist nicht für alle Frauen so einfach. Natürlich zusätzlich ist noch, ähm, dass die Partnerschaft dadurch auch verändert wird. Also man sagt auch gerne so, dass aus einer Dyade, wenn es jetzt das erste Kind eine Triade wird, die Triangulierung ist ja nicht immer ganz einfach. Manchmal fühlt sich eine einer sozusagen außen vor und die Partnerschaft muss sich dann neu sortieren. Da braucht es einen Anpassungsprozess. Und je themen natürlich, wie die Partnerschaft ist, das heißt, wie vertraut die miteinander sind oder was sie auch für eine Beziehung vorher hat, hatten, ähm, verlieren die Partner ja auch ein bisschen etwas an Intimität oder auch Zeit füreinander, wenn ein Baby da ist. Äh, aber hoffentlich natürlich im positiven Sinne gewinnt sie auch etwas, eine Familie entsteht ein Baby ist ja ein sehr verbindendes Element zwischen zwei Personen. Also da können unterschiedliche Faktoren können da relevant sein, warum eine Frau eine postpartale Depression hat.
0: Was unterscheidet für Sie die postpartale Depression von anderen affektiven Störungen?
1: Also jetzt im, im Aussehen sozusagen, wenn jetzt jemand nicht wissen würde, diese Frau hat gerade ein Baby gekriegt, sieht es gleich aus, kann man sagen. Aber die Themen, um die die Frau sich dreht, haben sehr, sehr viel mit dem Kind zu tun. Ja, also Thema Schuldgefühle, ähm, ich bin vielleicht keine Mutter, ähm, mein Kind hat eine andere Mama verdient. Wenn es dann Richtung Zwänge oder Ängste geht, dreht sich da sehr, sehr viel um das Baby, also bei Zwängen habe ich jetzt letztens gerade eine Frau behandelt, die hat gedacht, sie wird ihr Kind mit dem Messer verletzen. Das heißt, sie möchte auf keinen Fall neben dem Kind kochen, weil sie denkt, dann könnte sie das Kind attackieren. Also, dass, dass ich da sehr viel der Inhalte um das, um das Baby und um das Kind auch drehen.
0: Und was unterscheidet dann die Behandlung einer postpartalen Depression von der Behandlung anderer affektiver Störungen? Gibt es äh, eine andere medikamentöse Behandlung? Arbeiten Sie als Therapeutin äh, anders mit Menschen, die dieses Krankheitsbild haben?
1: Ähm, also es ist so, dass... Ähm man zum Teil, besonders in der Verhaltenstherapie, wir nennen das ja oft sozusagen die Werkzeuge, die wir verwenden, um auch eine, eine Depression in einem anderen Lebenszeitraum äh, zu behandeln, sind sehr ähnlich. Was noch zusätzlich ähm, dazu kommt, ist, dass man ja ein Baby auch hat und äh, dieses Baby möglicherweise schon auch unter ähm, den affektiven Einschränkungen der Mutter leidet. Ja, Das Baby hat jetzt nicht unbedingt äh, einen, einen optimalen Interaktionspartner in einer Mutter, die depressiv ist. Ja, Und das heißt, wir können das Baby mit einbeziehen in die Therapie, wenn wir denken, das wäre wichtig. Es ist eigentlich auch immer so, dass sich die jungen Mütter, auch wenn sie das jetzt nicht erwähnen, bitte das Baby doch bitte mit in die Therapie zu bringen. Da sind die mhm. jungen Frauen oft sehr glücklich und entlastet, dass das auch möglich ist, weil das ist ja schon mal der erste, der erste, das erste Problem. Ich möchte gerne in Therapie kommen, was mache ich mit meinem Baby? Ähm, das ist aber auch wichtig, dass zum Teil natürlich die Mutter auch alleine kommt, aber ich sehe immer mindestens einmal gerne auch auch das Baby. Ähm, und da können wir dann schon gleich auch über das Kind wirklich reden und über das Baby reden. Ist da Blickkontakt zwischen Mutter und Kind? Ähm, wendet sich äh, die Frau liebevoll ihrem Baby zu? Dreht sie den Maxikosi weg, sodass das Baby uns gar nicht anschaut? Sie hat gar keinen Blickkontakt. Also mhm. ja, also da habe ich ganz, ganz viel Informationen schon gleich über die, über die Mutter-Kind-Beziehung. Also das ist sozusagen das eine, was man damit einbeziehen kann. Ähm, dann gibt es auch etwas, das ist vielleicht bekannt, das kommt aus der sogenannten Bindungsforschung, die ja sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn wir mit kleinen Babys und, und Eltern arbeiten. Und da wird gesagt, dass eigentlich ein, ein ideales ähm, Elternsein ist ein feinfühliges Elternsein. Und das ist auch etwas, was wir, das nennt man dann sozusagen Feinfühligkeitstraining, was ich dann auch in der Therapie machen kann, wenn das Baby da ist, ist es natürlich am allereinfachsten. Das heißt, es wird so aus vier Aspekten ähm, besteht Es ist eigentlich sehr schlicht. Das heißt, zum einen nehme ich die kindlichen Signale wahr, Interpretiere ich diese kindlichen Signale korrekt? Ähm, was ist die Auswahl meiner angemessenen Reaktion? Und, und setze ich die dann auch ein und mache das zeitnah? Also dass man, äh, wenn jetzt das Baby irgendwie meckert, dass man dann wirklich mit der Mama darüber redet, was glaubt sie, was das Kind da jetzt gerade erlebt, was erlebt das Baby, was wäre eine angemessene Reaktion? Also dass man das wunderbar vor Ort machen kann. Und das ist schon etwas, was jetzt sehr speziell ist ähm, im Vergleich zu einer anderen Psychotherapie, zu einem anderen ähm, zu einem anderen Lebenszeitraum sozusagen. Also wenn es jetzt nicht postpartal ist, ja, würde ich ja kein Kind mit in die Therapie bringen lassen, mhm. weil es wirklich auch so sein kann, dass das auch eine Interaktionsstörung sozusagen vorliegen kann. Ne? Dass Frauen sagen zum Beispiel, das Baby kommt auf die Welt ich habe keine Beziehung zum Kind oder ich lehne es sogar ab oder im extremsten Fall, das wäre jetzt eher bei einer postpartalen Psychose, ich ähm, werde wirklich mein Kind gefährden oder manche Frauen bringen auch wirklich ihr Baby um, das ist jetzt extrem selten. ja, Aber das muss schon auch in unserem Hinter Hinterkopf sozusagen sein, dass diese Beziehung nicht immer so äh, klassisch, wunderbar, romantisch ist, wie wir es vielleicht aus äh, Zeitschriften oder Bildern kennen. Ja, Dass Frauen manchmal auch wirklich am Rande ihrer psychischen Belastbarkeit sind. Mhm. Also das ist sozusagen das, das eine, was besonders ist. Mhm. Also quasi diese Mutter-Baby-Therapie, die ich anbiete. Und natürlich Kollegen auch, die in diesem Feld arbeiten. Das andere ist ähm, dass wir erstmal, wenn Frauen zu uns in Therapie kommen mit diesem Thema, ist ganz wichtig, dass wir erstmal die jungen Mütter auch beruhigen, dass wir die Ängste und Sorgen auch sehr ernst nehmen und dass es eine Lösung gibt und dass sie keine schlechte Mutter ist, sondern dass es eine Krankheit ist, unter der sie leidet. Ja? Also es ist wirklich erstaunlich, wie viele noch nicht wissen, dass es so etwas gibt, ja? weil 10 bis 20 Prozent ist ja wirklich relativ viel. Und da ist dann auch am Anfang oft sehr hilfreich, dass man wirklich auch sozusagen soziotherapeutisch eingreift, dass man unterstützt, dass man schaut, was gibt's für Entlastung, gibt's eine Putzfrau kann organisiert werden, was ist mit dem Babysitter, wie ist es, äh, Schwiegermutter oder Mama kann die entlasten oder eine Freundin, also dass es wirklich auch ähm, dann die Möglichkeit gibt, ein Netzwerk ein bisschen mehr einzuspannen. Viele Frauen trauen sich das nicht oder wollen das nicht oder denken, das brauchen sie nicht. Das können ja alle, warum kann ich das nicht? Aber äh, dass ich da schon relativ klar das auch kommuniziere, dass, das, dass es sehr wichtig wäre für sie, dass sie da Entlastung findet. Und sie hatten, glaube ich, am Anfang auch nochmal nach, ähm, ich glaube, medikamentöser äh, Behandlung äh, gefragt. SSRI, besonders Sertralin wird sehr gerne verschrieben bei postpartaler Depression, ähm, weil es jetzt nicht etwas ist, was sehr schädlich ist für das Baby, wenn viele Frauen ja stillen möchten. Ne? Und Und das ist etwas, was... Wenn es klappt und Frauen sind sehr belastet, dann ist es natürlich wunderbar. Und dann möchten sie das gerne beibehalten. Und sie die Vorstellung, ich nehme jetzt ein Medikament und vergifte dann mein Baby. So erleben die Frauen das manchmal. Möchten sie auf keinen Fall. Und da ist aber gut zu hören, dass Sertralin doch empfohlen wird. Das kann man auch stillend nehmen, wenn die Frau wirklich sehr belastet ist. Weil es ja immer auch wichtig ist, so abzuwägen. Wie sind die Nebenwirkungen, wenn ich kein Medikament nehme? Bin ich dann wirklich ähm, sehr energielos, sehr schlapp, sehr pessimistisch? Kann mich eigentlich meinem Baby gar nicht liebevoll und schön zuwenden? Das ist ja auch eine Nebenwirkung. Ja? Und wenn ich das Medikament nehme und merke, ich komme so ein bisschen aus dem Loch raus, ich habe wieder mehr Lebensfreude, ich sehe positiv in die Zukunft, ich kann mich aufraffen, mich anzuziehen und rauszugehen und spazieren zu gehen mit meinem Baby, das ist ja sehr, sehr wichtig. ja. Also, Aber natürlich, die Mutter entscheidet.
0: Wie wirkt sich so eine postpartale Depression auf die Kinder aus, auf die Partnerschaft und auch auf die äh, Familie der Menschen, die darunter leiden?
1: Ja, also natürlich jede längere oder auch intensive Krankheit, denke ich besonders zu der Zeit, wo gerade ein, ein neuer Mensch auf die Welt kommt, ist ja für, für die Familie und die Partnerschaft, denke ich, sehr belastend und auch irgendwo bedrohlich. Weil meistens ist es ja so, dass, dass die Mutter die Hauptlast übernimmt, äh, an Childcare sozusagen, also auf das Baby aufzupassen, zu stillen und sich darum zu kümmern. Und wenn sie nicht aus dem Bett kommt und, und sich vollkommen überfordert fühlt, dann ist das natürlich sehr schwierig. Ähm, dann wäre es ja wichtig, dass Ressourcen aktiviert werden und und kann dann auch so sein und ich habe auch wirklich viele tolle Väter in der Praxis dann sitzen, die sehr bemüht sind, ihre Frauen zu entlasten, die wissen wollen, was kann ich tun. Und viele Männer kommen dann auch in ihre Kraft und sind sehr fürsorglich und können die Frauen entlasten und übernehmen dann auch Kinderpflege und können vielleicht dieser Interaktionspartner sein für das Baby, was die Mama vielleicht am Anfang nicht sein kann, ja, wenn sie jetzt nicht wirklich so feinfühlig auf das Kind reagieren kann oder auch nicht so intensiv den Blickkontakt halten kann oder auch merkt, sie braucht mehr Zeit einfach für sich, ja. Also dann kann die Krankheit eigentlich der Mutter auch sehr gut kompensiert werden, wenn wenn der Vater äh, das übernehmen kann. Natürlich hat nicht jeder Mann die Möglichkeit, einige Wochen Pflegeurlaub zu nehmen oder sich auch so um seine Partnerin zu kümmern. Und dann kann das natürlich eine immense Belastung für die Partnerschaft bedeuten. Ja, Also bis auch manchmal so, dass, dass Partnerschaften das nicht überleben, Ja, dass die Eltern sich trennen. Das ist natürlich möglich. Also ist jetzt nicht etwas, was ich tagtäglich sehe, aber es ist schon auch schwierig, weil viele Frauen äh, dann oft umsorgt werden wollen von ihrem Partner und auch so äh, hören möchten, du bist jetzt keine schlechte Mutter und wir kriegen das schon hin und du machst es schon gut. Und wenn sie da aber eher so das Gefühl haben, ich werde nicht entlastet, ich ähm, werde eher im Stich gelassen, dann kann das schon auch viele Jahre noch negativ abarbeiten in der in der Beziehung. Also das ist schwierig. Ähm, was es jetzt mit den Kindern macht, da gibt es zahlreiche Studien natürlich. Was macht es, wenn jetzt der Anfang meines Lebens als kleines Baby nicht wirklich so ideal läuft, wie es laufen könnte? Das heißt, ich habe möglicherweise... Eine, eine Mama, die mich ablehnt, die mich äh, nicht liebevoll ähm, trägt, die, äh, wenn es schlecht läuft, mich anschreit, äh, die immer weint, die vielleicht gar nicht mit mir redet, dann äh, zeigen sich schon. Ähm, auch Ergebnisse, dass, dass es natürlich ein Risikofaktor ist für die gesunde Entwicklung des Kindes und das kann kognitive Beeinträchtigung sein, es kann sozioemotionale Beeinträchtigung sein. Also ich denke, das wissen wir ja alle als Psychotherapeuten, Psychologen, dass, ähm, dass da wirklich über die Generationen sozusagen es eine Häufung gibt. Ja? Das heißt, wenn meine Mama depressiv ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich das auch werde als dann auch Kind oder auch erwachsener Mensch. Und da gibt es auch wirklich sehr viele Längsschnittstudien zu dieser Thematik, dass es wirklich so ist. Das heißt, es wäre sehr, sehr wichtig, diese Frauen zu unterstützen in diesen ersten wichtigen Monaten, damit die Babys so wenig wie möglich von dieser Depression in Anführungsstrichen abkriegen, äh, damit sie sich weiter gut entwickeln können und nicht schon wieder sozusagen die nächste Generation damit auch dann belastet ist. Aber das sind natürlich Studien, nicht jede Depression ist gleich, nicht jedes Kind hat dann auch die gleichen Alternativpartner in der Interaktion. Das ist wiederum auch, denke ich, relativ komplex, das zu untersuchen, wird aber sehr gut gemacht. Und ähm, die Botschaft ist eigentlich, die Frauen gehören so weit wie möglich entlastet und ähm, unterstützt und therapeutisch auch unterstützt, weil wir wissen auch, die Depression kann sehr heftig sein und schnell auftreten, aber wenn sie behandelt ist, dann geht sie auch schnell wieder weg.
0: Gibt es eine analoge oder ähnliche Symptomatik für die Partner von äh, ja, Müttern?
1: die Väter, richtig, oder die Männer, die Väter werden, das ist ja genau so wie bei den Frauen analog, ein, eine neue Rolle, die sie annehmen. Und hat sicherlich auch einen großen Effekt, und Studien zeigen, dass ca. 10% der Väter in der postpartalen Zeit depressiv werden und suchen auch Unterstützung so in, in, diesen, in diesen ersten Monaten. Was noch wichtig ist, es gibt eine hohe Komorbidität zwischen mütterlicher und väterlicher postpartaler Depression. Das heißt, wenn die Mütter postpartal erkranken, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass die Väter das auch tun. Bei Vätern ist ähm, der soziale Kontext ganz wichtig, über wie es ihnen geht. Das heißt, kann ich denn so im klassischen Sinne, kann ich eine Familie versorgen? Wie ist mein Einkommen? Ähm, scheint auch sehr wichtig zu sein natürlich, wie ist die Qualität der Paarbeziehung? Das heißt, ist es eine Frau, mit der ich wirklich auch eine eine langfristige Zukunft sehe? Und ist auch die Schwangerschaft gewollt? Ja, ähm, Also das scheinen auch nochmal wichtige Faktoren zu sein, wie es den Vätern dann geht nach der nach der Geburt. Was ich auch ganz äh, witzig finde, in Anführungsstrichen, ist anscheinend, Väter nehmen vier Kilo zu in der Schwangerschaft ihrer Partnerin. Und das ist ja ungefähr das Gewicht von einem Baby. Und ähm, das ist natürlich jetzt keine Hexerei, sondern ich denke, man kann sich ja vorstellen, wie es vielleicht oft ist, wenn die Frauen dann schwanger sind. Äh, die Väter da auch symbiotisch vielleicht ein bisschen sind, dann geht man nicht mehr so viel fort, dann ist man eher zu Hause, sitzt vielleicht vom Fernseher, trinkt ein Bier, macht vielleicht nicht mehr so viel Sport. Also das wäre so die Erklärung, ja, dass sich sozusagen schon in der Schwangerschaft auch äh, das Leben der Väter auch verändert. Ähm, analog zu denen der Mütter. Ne? Wenn man als, als schwangere Frau jetzt 10, 15 Kilo mehr wiegt, dann macht man nicht mehr die gleichen Sachen wie vorher. Ja? Ähm, und natürlich jetzt auch nochmal mit dieser Rolle. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, natürlich wie potent in Anführungsstrichen da Väter sind. Also ob sie wirklich gute Verdiener sind, ob sie einen stabilen Job haben, ob sie sich da wohlfühlen. Und auch, was so ihre Vaterrolle auch ist, was sie da als Vorbild haben, vielleicht der eigene Vater, Freunde, Brüder ähm, und wie ihnen das gefällt, ob sie es so machen wollen wie der eigene Vater oder ob sie sich sagen, oh, ich mache das total anders. Ähm, also das ist ja, denke ich, auch sehr,
0: sehr interessant, was da alles auf die Männer zukommt. Gibt es etwas, das Sie Angehörigen oder dem größeren sozialen Umfeld äh, raten können? Was können die tun, um Müttern, äh, die von postpartaler Depression betroffen sind, zu helfen?
1: Mhm. Also, ja, ganz wichtig. Ähm, also was wichtig wäre, ist so ein bisschen ähm, eine Balance zwischen ähm, nicht in Panik verfallen und aber auch ähm, unterstützend da sein. Das heißt, der Mutter ein wenig zu signalisieren, das kriegen wir schon hin. Das heißt, Hilfe anbieten, Entlastung anbieten, unkompliziert sein, äh, nicht noch zusätzlich Druck machen mit irgendwelchen Vorschriften oder Erwar Erwartungen ähm, und wirklich, denke ich, ganz praktische Hilfen, anbieten, ja. Das heißt, ich nehme mal das Baby und gehe mal eine Stunde spazieren und du lässt dich mal massieren oder du gehst mal zum Friseur oder was auch immer. Oder so Sachen machen wie wirklich die Basics, das heißt mal kochen oder putzen oder einkaufen. Ich denke, was auch sehr wichtig ist, weil das Paar ja doch, denke ich, anfangs zurücksteckt im Sinne von, Zeit für sich, auch als Paar leben zu können, dass man mal anbietet, mal ein, zwei Stunden schaue ich auf das Baby und entweder geht ihr am Abend weg oder ihr geht einfach mal am Tag spazieren. Also, dass sich das Paar auch da wiederfinden kann. Ähm, also, das, denke ich, ist eins der wichtigsten Sachen, dass man als Angehörige ähm, Entlastung anbietet. Und ich denke auch, wenn man so merkt, der Mama geht es wieder schlechter, der Mutter geht schlechter, Sie sieht furchtbar aus, sie schläft ja gar nicht. Also dann nochmal auch mit der jungen Mutter reden und sagen, du, was ist da los? Vielleicht schlafe ich mal beim Baby und du schläfst im anderen Zimmer, weil das oft wirklich Schlafmangel ist, verheerend für junge Mütter. Also auch in diesem in diesem Sinne da etwas anbieten, was natürlich schon auch viel Zeit abverlangt von Familie und nicht jeder ist willens, das so. Ähm, ja sich da so zu engagieren. Und natürlich wohnen nicht alle Familien um die Ecke. Ja? Das heißt, manche mhm. sind wirklich weit entfernt, wohnen, wohnen auch in Städten relativ isoliert von unkomplizierter äh, Entlastung. Das ist alles nicht so einfach.
0: Was würden Sie denn neuen Müttern für Ihre psychische Gesundheit raten?
1: Ich glaube, ich würde Ihnen raten, sich einfach noch mal klar vor Augen zu führen, Wer bin ich? Weil bevor ich Mutter geworden bin, war ich ja schon eine Frau mit Vorlieben und mit ähm, Hobbys und Interessen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und was brauche ich denn eigentlich, damit ich mich wohlfühle? und diesen Stabilitätsfaktor, dass man probiert, wenn man den schon hatte, und natürlich gibt es auch Frauen, die sind sich dessen gar nicht bewusst oder hatten das wirklich nicht so bewusst, dass man aber probiert, wenn man es schon hatte, den wieder in das Leben zu integrieren. Das heißt, wenn zum Beispiel Sport für mich wichtig ist, vielleicht kann ich jetzt anfangs nicht, wie gehabt, die zehn äh, Kilometer joggen, aber dann gehe ich halt mal spazieren. Oder auch andere Frauen, die das vielleicht noch nicht so bewusst in ihrem Leben hatten, was macht mich eigentlich aus, was tut mir gut, dass sie sich dessen ein wenig bewusster sind und dann wieder probieren, das in ihr Leben einzubauen und langsam aufzubauen. Das heißt, das wäre ganz wichtig. Das heißt, was tut mir gut? Wo habe ich so meine, meine Insel, nenne ich immer, wo ich einfach mal wieder zu mir komme? Ich denke, was sehr wichtig wäre, ist Unterstützung wirklich suchen und annehmen. Es gibt ganz viele Müttergruppen, es gibt oft über die Kirchen, da muss man jetzt gar nicht ähm, christlich äh, sein, gibt es viele, nennt man bei uns in Graz Zwergertreff, also wo wirklich die Mütter mit den Babys hinkommen für Austausch und Entlastung. Das heißt, die Babys brauchen das jetzt erstmal gar nicht so sehr, aber es ist oft, dass den Frauen die Decke auf den Kopf fällt und da gibt es viele Gleichgesinnte in ähnlichen Lebensphasen und das erleben viele Frauen als sehr positiv und äh, unterstützend. Ich denke, ein Abschied von Perfektionismus äh, wäre sehr gut und auch schaffen, flexibel zu reagieren. Da sind Frauen natürlich sehr unterschiedlich. Manche haben einen durchgetakteten Tag und sind super strukturiert. Und dass es dann jetzt nicht mehr so klappt mit dem Baby, ist für viele sehr ähm, belastend. Andere könnten da viel flexibler sein, die haben nicht so durchstrukturierten Tag. Und eigentlich ist ja auch die Aufgabe so im, in den ersten Lebensmonaten ist eigentlich den Aufbau einer sehr vertrauensvollen Beziehung zwischen Mutter und Baby. Das ist auch was mich da so besonders daran interessiert, dass es ja eigentlich beiden gut gehen muss. Also ich bin so in den 60ern geboren, da ging es eher darum, denke ich, dass Kinder oder Babys funktionieren müssen. Es wurde alle vier Stunden gestillt und da ist die Eisenbahn drüber gefahren jetzt sind wir vielleicht eher so ein bisschen in einer Phase, wo sich Frauen, denke ich, für ihr Baby sehr weit aus dem Fenster lehnen und sehr viel geben und vielleicht manchmal zu viel und sich selber vergessen. Das heißt, ich finde, es ist sehr wichtig für eine gesunde Mutter-Baby-Beziehung, dass es beiden gut geht. Und das heißt, die Frauen sollen sich selber nicht vergessen. Was oft auch noch ähm, wichtig ist, äh, dass Frauen so ein bisschen das Bild ihrer Mutterrolle hinterfragen. Ähm, das kommt dann oft erst, wenn sie dann auch Schuldgefühle haben und merken, Oh, ich will ja eigentlich nicht nur die ganze Zeit auch beim Baby schauen oder es ist auch langweilig oder ich ähm, möchte auch ein bisschen Zeit für mich verbringen, aber eigentlich heißt Mutter doch, ich muss immer Ja sagen, bin immer da für alle, sorge mich immer ums Baby, ähm, dass sie das eigentlich auch mal ein bisschen hinterfragen können und natürlich wäre es gut, wenn sie eine Partnerschaft haben, dass sie das auch mit dem Partner besprechen. Wie wollen wir eigentlich Eltern sein? Wie verstehen wir es ähm, unserem Baby das angedeihen zu lassen, was uns eigentlich wichtig ist. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten Beziehung und Elternsein zu leben.
0: Was hat Sie denn prinzipiell dazu bewogen, sich äh, auf dieses Thema zu spezialisieren? Wie sind Sie quasi zu diesem Themenbereich äh, gekommen in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist, ähm, wie halt so oft, ein bisschen, würde ich schon sagen, auch ein Zufall. Also, dass ich überhaupt Psychologie studiere, ähm, war so Thema Verhaltensbeobachtung, die mich sehr interessiert hat, als, als, also in meinen, was weiß ich, äh, Late, Late Teens und wo ich studiert habe, da war die Möglichkeit an der Uni, sich auf Entwicklungspsychologie zu spezialisieren und einer der Professoren hat sehr detailliert Mutter-Baby-Interaktionen, also Frame by Frame analysiert. Das heißt, wie ist wirklich das Hin und Her, die Interaktion zwischen Mutter und Baby, hat gezeigt, dass nicht nur das Baby ein passiver Empfänger ist von dem, was die Mama macht, sondern dass es wirklich ein wie ein Tanz ist. Jeder kann dazu beitragen, jede Regung von Mutter und auch Baby, wenn sie beide natürlich gesund sind, beeinflusst auch den anderen. Und somit wird auch eine Beziehung aufgebaut. Ja, Das sagt ja der Joachim Bauer so schön, also durch das Du entsteht das Ich. Das heißt, ein Baby, würden wir sagen, kann nur ein Selbst und eine Identität entwickeln, wenn es ein Gegenüber hat. Ja? Das heißt, das hat mich da sehr interessiert an der Uni und habe mich da auch schon da damals drauf spezialisiert. Und natürlich, wir Psychologen beschäftigen uns mit Problemen. Das heißt, wo gibt es Probleme, wenn zum Beispiel entweder das Baby in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, sei es durch eine Frühgeburt oder eine Krankheit oder wenn die Mama äh, postpartal erkrankt oder auch psychotisch wird. Also dadurch ist das sozusagen dann gekommen, ähm, dass mich das auch in meiner Forschung und meiner Doktorarbeit sehr interessiert hat und jetzt einfach in Graz durch meine psychotherapeutische Tätigkeit äh, ich das anbiete und das sehr gern und ähm, ja angenommen wird und ich da so ein Plätzchen für mich geschaffen habe und mich das sehr, sehr freut, weil mich die mhm. Forschung wirklich auch damals sehr interessiert hat, ich das auch immer noch probiere, da dran zu bleiben ähm, und und das einfach ein sehr, sehr schönes Arbeiten ist, wenn man so am Anfang einer entstehenden Beziehung dabei sein darf. ja mhm. Und Kinder auch oder kleine Menschen, Babys ja wirklich auch was extrem Heilsames haben. Also mhm. was dann auch sehr schön ist, wenn die Babys dann ungefähr mit drei Monaten schon auch anfangen, wirklich dann zu lachen und die Mutter anzulachen. Das kann einfach so viel Heilendes sein, wenn die Mutter, wenn es ihr dann vielleicht schon ein bisschen besser geht. Ja? Das heißt, mhm. das Baby kann auch wirklich ein, ein ganz wichtiger Faktor sein, dass es der Mutter besser geht.
0: Ja, Frau Dr. Schmücker-Schüssler, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich äh, war wirklich sehr, sehr spannend für mich und ich glaube, äh, dass das sicher auch für Leute, die sich äh, gerade in dieser Situation befinden oder jemanden kennen, der äh, gerade so eine große Lebensveränderung durchmacht, eine sehr hilfreiche Sache war. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier ein bisschen ausbreiten durfte. Dankeschön.